0: Das ist für mich das Wichtigste. In allem das, was ich tue, möchte ich einfach, dass irgendjemand berührt wird. Das ist doch der Sinn der Kunst. Dass es einen traurig macht, dass es einen glücklich macht. Da irgendwie in einer so lauwarmes, jedem recht machen zu wollen, das, das halte ich für keine gute Idee. <Musik> Nonstop
1: Nomsen macht Laune. Nomsen Folge 22, Servus und herzlich Willkommen. Der Gast dieser Ausgabe hat eine unglaubliche Karriere hingelegt und mich schon als Gymnasiast begeistert. Als Teil des legendären Comedy-Duos Till und Obel. Zuletzt geht sein Podcast Zärtliche Cousinen zusammen mit Atze Schröder durch die Decke. Till Hoheneder, längst einer der erfolgreichsten Comedy-Autoren und Ghostwriter. Nachdem er 14 Jahre selbst erfolgreich auf der Bühne steht, schreibt er heute in erster Linie Texte und Bestseller für andere. Wie Gabi Kösters Nummer 1 Buch, Ein Schnupfen, hätte auch gereicht. Er bekommt den deutschen Comedy Preis und hält auf der Bühne mit seiner Band den Geist des guten Rock am Leben. Wir sprechen über wilde Zeiten beim Fernsehen, was gute Comedy heute ausmacht und unglaubliche Begegnungen mit Politikern und Stars. Ich habe mich über diese Begegnung sehr gefreut. Auch dir jetzt viel Vergnügen. Grüß dich, Till. Grüß dich, Ingo. Hallo. Endlich mal wieder in Düsseldorf, das fast deine Heimat geworden wäre, oder? Ich,
0: ich, ja, tatsächlich. Ich, ähm, wir haben auch im Zuviertel da gewohnt, äh, hatten da Mühlheimer Straße als meine Frau. Äh, jung, schön ist sie immer noch wahnsinnig, aber als sie noch jung war. <lacht> genau. Also quasi hier äh, um die Ecke. Habt ihr in Düsseldorf auch öfter gespielt, schon früher mit hin und oben? Äh, ja, war ganz, ganz viel. Rheinterrassen, Tor 3 natürlich. Du hast das alles noch sehr präsent. Stahlwerk. Oder? Ja, Stahlwerk gibt es auch nicht. Stahlwerk. Ne, aber äh, mir hat das Zack immer sehr gut gefallen. Ja. Jetzt habt ihr euch, was ich ja irgendwie
1: ganz interessant finde, als ich zum ZDF kam, 2000, haben sich Till und Obel getrennt. Das Gab ja. aber keinen kausalen Zusammenhang. Nein, nein, nein,
0: nein. Ich glaube nicht. Äh, für dich eine schöne Geschichte. Die Trennung damals bei uns war nicht so. Ich, ich, ich aber, bin ja wie viele andere
1: mit euch groß geworden im ja. Prinzip. Ja? Das war ja, heute würde man sagen, ähm, Musikcomedy oder wie würdest du es bezeichnen? Es war ja nicht ja. nur Parodien, es waren ja, ähm, war ja alles mit drin, irgendwie
0: Rock'n'Roll. Das Wort Comedy gab es ja gar nicht. Als wir angefangen haben, 86, 87, nannte man uns Musikkabarettisten. Kabarett, und die, ne? Und die Kabarettisten selber, diese rein Kabarettisten, haben uns gehasst, weil wir ja weil wir Popmusik gemacht haben und das ja gar kein richtiges Kabarett war in deren Augen. Und ähm, die Musiker haben uns aber auch verachtet, also äh, weil wir natürlich äh, in deren Augen irgendwie so Clowns waren. Und ähm, das war alles total crazy. Äh, heute würde man einfach sagen, es äh, ist Comedy.
1: Ja, ihr, ihr kamt von der Schule und wurde äh, dann durch Zufall entdeckt? Oder wie ja, hat sich wir, das damals Wir kannten
0: uns von der Schule, Obel und ich. Und ähm, der konnte parodieren und ich konnte parodieren. Und äh, und dann haben wir uns abends öfter bei uns so in Kneipen getroffen und da war so ein Klavierspieler, der hat sich mal fürchterlich gelangweilt. Und dann haben wir immer lautstark mitgesungen und haben so diese, was weiß ich, Stevie Wonder parodiert oder äh, Udo Lindenberg und immer mitgesungen. Und so ist das Ganze entstanden. Aus einer Art Kneipenwitz äh, haben wir das Ganze sozusagen hochgeschaukelt. Erst am Anfang nur mit Klavier, später dann mit Drummaschine, Synthesizer. Und... Äh, und vom Jugendzentrum sozusagen äh, ins Fernsehen gekommen. Ja, ich kann mich erinnern, bei Jürgen von der Lippe
1: ja. habt ihr dann irgendwie We Are The World oder ja, so, ja. mit allen Stimmen gemacht. Das äh, war das Gesprächsthema
0: am Montag danach auf dem Pausenhof. Ja. Äh, das, war, das, war, das war das Verrückteste. Weil, der, der, kannst, kannst du dich nur erinnern an Manfred Schmidt, den
1: Medienmogul? Das war derjenige, der zum ersten Mal eingeführt hat, äh, ich nehme einen Großkonzern, knüpfe dem ganz viel Geld ab und mache mit dessen Geld dann Feste für all die reichen, prominenten und schönen und bringe die Wirtschaft ran an den Promi.
0: Ja, Manfred hatte einen Nern an uns gefressen, äh, weil, er, weil er hatte ja eh so eine A dafür sowas mit Ingolf und, und Harpe, Kerkeling und, und vielen Leuten. und der, der hat, hat Leute ja, zusammengebracht, ja, ein Netzwerker würde man ja, heute sagen. Und irgendwann hat er gesagt, komm doch mal auf so einen Medientreff nach Köln. Und dann kamen wir drei kleinen Jungs aus der Provinz in dieses, damals war das im Ramadan-Renaissance. Also der dritte war der Klavierspieler. Genau, der Keyboarder. Und da kamen wir in dieses äh, Ramada Renaissance und äh, standen als kleine Kids vom Dorf, das muss man sich einfach nur mal auf der Zunge erzählen, 89 oder 90 standen wir vor Hans-Dietrich Genscher, äh, Nigel Kennedy. Hast du auch vor Genscher Genscher nachgemacht? <lacht> Nein, aber das Lustige war... Ähm, also was heißt lustig, wir, der Atemstil, wir hatten damals einen Song über Genscher, wo wir ihn auf Übelstes nachgemacht haben und ihm die miesesten Sachen unterstellt haben, <lacht> natürlich. Zum Beispiel? Ja, ach der Text ging schon, der Minister des Äußersten äh, wurde ich durch Helmut Schmidt, äh, den mochte ich dann und der mochte mich nicht und es ging immer so weiter, eben halt freche Musik, Kabarettistengeschichte und... Ähm dann stehe ich da und, und der kommt auch einmal direkt auf mich zu. Also auf mich zu. Ne? Und, die, und natürlich denkst du in dem Moment, du bist ja so vermessen, alter Junge, denkst du, denkst, es geht ja nur um dich. Und ich dachte, so, jetzt sind wir dran, jetzt bin ich dran. Ja. Ne? Und dann kam er auf mich zu und dann sagt er immer so, äh, geh mal zur Seite, Junge, äh, da hinten ist mein Freund Harry dann <lacht> Und ging dann auf Harry fast bin dazu Und die beiden haben sich dann über Tutti-Futi unterhalten. <lacht> Das, das fand ich so bizarr, wirklich, tut die und der, der deutsche Außenminister und der Sport. Äh, Wie da die Einschätzung war von beiden Seiten, weiß er jetzt aber nicht mehr. Oder? Äh, ich möchte einfach nicht Ihnen werden. Ja, genau. Ich möchte jetzt nicht, äh, welche Obstsorte sie bevorzugt haben in diesem ganzen. Äh, aber äh, und und da standen wir und das war ja damals gab es ja kein Internet, kein nichts, kein gar nichts. Das waren Leute, die kannst du nur aus dem Fernsehen. Und wir standen nur mit offenem Mund. Und der Typ, den wir dabei hatten, zwischendurch kam Manfred Erbmann und sagte, mal, und amüsiert ihr euch? Und wir so, ähm, ja. wir gucken erst mal. Und dann sagte unser Begleiter, da hinten steht äh, Erwin Bach. Das ist der Präsident der EMI oder der, der Geschäftsführer. Später
1: der Mann von Tina Turner. Ne?
0: Und zu der Seite auch schon befreundet mit Tina Turner. Ne? Und irgendwann hatte ich einen im Tee, aber ich so, ich einfach nicht viel. Ich habe zwei Kölsch getrunken und hatte, eine, hatte einfach ein Sitzen. Und sagte zu unserem Begleiter: Dann geh mal zu deinem Kumpel Erwin und sag ihm, wir singen ein Lied, wo seine Troller drin vorkommt. <lacht> so Ruhrgebietstroller für. Also, Interessante war jetzt, Frau. war jetzt nicht Respekt, äh, respektlos gemeint. wo seine, liebevoll gemein. Wo seine Troller drin vorkommt. Und das hat er dann auch leider gemacht. Der ging da hin und dann er, kam er mit Erwin Bach zurück und sagte: Äh. Erwin, die Jungs wollen dir mal ein Lied vorsingen. Okay, und dann haben wir We Are the World a Cappella für Erwin Bach gemacht, auf diesem Medientreff. Und als ich die Augen wieder aufgemacht habe, klatschte, waren 100 Promis am Klatschen und Jürgen von der Lippe schrie über alle Köpfe hinweg: Sind gebucht für die nächste Sendung. <lacht> und ja, und dann hat das Schicksal echt seinen Lauf, ne?
1: Das ging dann Schlag auf Schlag. Ihr seid dann auch, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil es heute nicht mehr so oft vorkommt, äh, mit der harry Valerien parodie
0: im Sportstudio bei harry Valerien. gewesen, nein, oder? Nein, nein, das war, damit haben wir die, die ZDF-Talent-Show später noch gewonnen. Ach so. das, war noch, das war noch viel verrückter. Das war so ein typisches Till und Obel-Ding. Eines Tages klingelt... In meiner kleinen 70 Quadratmeter Wohnung, wo ich mit meiner damaligen Frau und meinen kleinen Kindern, also meine erstgeborene Tochter damals, residierte, ging das Telefon, das heißt ein, ein Schnurrtelefon, was irgendwo im Flur stand. Und meine Ex-Frau ging dran und sagte einfach nur nach einer Twile, ja, pass mal auf, verarschen kann ich mich selber. Klick. Und ich so, äh, was war denn das? Ja, da war so ein Spinner, der meinte, er wäre Günther hier auch. <lacht> okay, das Telefon ging natürlich wieder, ne? ich sage, lass mich mal rangehen. Ne? Und er, pass auf, hier ist wirklich Günther ja auch. Ich möchte, dass ihr ins Sportstudio kommt und das aktuelle Sportstudio macht. Okay. Und langer Schwede, kurzer Finn, wir haben es nicht gemacht, weil wir äh, an dem Tag, wo er das wollte, hatten wir ein Engagement und wir waren so klein und so dörflich strukturiert, dass wir gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass wir den da anrufen können und sagen können, ey, pass mal auf, Leute, ihr könnt es mal am Hobel lecken, wir müssen ins Sportstudio, unsere Karriere nach vorne treten, sondern wir sind dann brav, wir haben Günther ja auch dann abgesagt und sind dann zu diesem komischen Betriebsfest gefahren, was wir dann gespielt haben, äh, haben aber später noch mit Günther äh, bei Stern TV diverse Sachen gemacht. und Harry Valerien war auch nicht sauer, oder? Nee, der, die, die waren, waren alle nie sauer, weil... Ich glaube, vieles lief damals auch unterm Radar. Also was Till und Obel sich an Frechheiten erlaubt haben teilweise, das hätten wir heute gar nicht machen können, weil natürlich heute bei jeder hätte irgendwie ein YouTube-Video von uns hochgestellt, was wir da teilweise für Frechheiten gebracht haben, live. <lacht> unglaublich. Ne? Wir waren wirklich rotzefrech. Ja, aber der war ja auch jung. Valerian fand es geil. Der war mal bei mir äh,
1: in, einer, in einer Sendung und Echt? da haben wir auch drüber gesprochen und er lebt ja leider nicht mehr. Er ist, also ist, ja, ist eher ein cooler Typ, weil er als Sportreporter er auch eine Legende gewesen und was ich so lustig fand, nach der Show hat er mich so zur Seite genommen und sagt also du machst das gut Junge, aber
0: ich wünsche dir, dass hätte dir mal was Besseres geben. <lacht> <lacht> Super. Ja, der kam ja auch bei uns total gut weg übrigens. Ja. Hier, wo sind wir? was haben wir? da? Sind wir prima. Regie, was habt ihr da? Äh, äh, das war natürlich klasse. Und Boris Becker, der hat natürlich... Und, oh Gott. Der, der ja. war sauer, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist selten passiert, ähm, dass wir Promis... Also Purple Schulz hat sich... Wir haben mal so eine Purple Schulz-Nummer gehabt. Und der stand irgendwann mal hinter uns auf der Bühne, als wir das gemacht haben. Und das erklärte sich dann, warum das Publikum so wahnsinnig gelacht hat, weil ich dachte, naja, kommt runter, Jungs, so witzig ist es jetzt auch nicht. Ist aber dass ich derartig beömmeln muss. Und dann drehe ich mich so um und oh. Aber der war auch total cool. Die Großkopferten haben uns oft einfach gar nicht die Erlaubnis gegeben, die Sachen zu machen. Also wenn wir das also auf wir durften Platte... die Rechte nicht auf Platte nutzen von nee. den Songs. Ja. Zum Beispiel, da waren dann eher die Uncoolen so cool, von denen wir dachten, dass sie uncool sind. Ja. Aber Pur zum Beispiel haben wir uns mit Freuden die Erlaubnis gegeben für, für, für den Song. Ja. Ähm, das Lied für all die Versessene war es genau. <lacht> Während natürlich Westerhagen und Grönemeyer viel zu cool dafür waren ja. und es eben nicht gemacht haben. Die Fanta 4 haben uns auch eine Erlaubnis gegeben. Das war Oh ja. ja, ihr habt damals ziemlich viel ausgereizt.
1: Glaubst du, es äh, hat sich irgendwie im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen verändert, was man machen kann? Weil heute hat man ja manchmal das Gefühl, du musst im Prinzip permanent über Grenzen gehen und, und äh, ein härteres Ding nach dem anderen raushauen, damit du überhaupt noch gehört wirst und damit die äh, Leute überhaupt noch emotional
0: irgendwie gepackt werden. Ja, ich glaube, was Till und Obel den Arsch gebrochen hat, ist, dass wir, ähm, die Comedy veränderte sich. Dieses Stand-up-Comedy-Ding kam total auf. Und das war für die Fernsehsender auch alles viel bequemer, als wenn wir da immer zu dritt ankamen und Musik machen wollten. und live, li Wir wollten ja auch noch mal live singen. <lacht> ne, äh, bei Jürgen von der Lippe damals lief ja wirklich unten das Band durch. Live gesungen, live gesungen, ja. live gesungen. Weil äh, es war total, wir haben wirklich Produktion. Es war immer nur Theater. Warum müssten ihr live singen? Und dann kamen diese Stand-Up-Leute, da hast ein Mikro in die Hand gedrückt. Die fertig. Comedy veränderte sich durch, durch Samstagnacht und äh, wir haben so ein bisschen den Anschluss verpasst. So, Weißt du, wir sind einfach zu sehr bei der Musik geblieben, anstatt die Musik zu verknappen und auch mehr in den Stand-Up zu investieren. Ja. Wenn du dir heute
1: anguckst, was so an Parodisten unterwegs ist, das wird ja immer noch gern genommen als ja. Element. Ja. Wen findest du da gut?
0: Oh, wer, wer parodiert denn überhaupt? Michael Kessler ist ein wahnsinnig guter Parodist. Ähm, hier, ähm, Max Kiermann ist ein tierischer Parodist, ein, ein sehr guter Schauspieler. Aber die gehen natürlich alle auch diesen schauspielerischen Ansatz. Ne? Das also heißt auch über Maske, ne? Über Maske. Und das ist etwas, was ich in der Parodie immer abgelehnt habe. Ich wollte das mich... so kompliziert? Nee, nee, ähm, ich habe mir immer gedacht, ein Accessoire wie eine Brille muss reichen und der Rest muss im Kopf passieren. Ja. Und wahrscheinlich war ich auch immer davon, ich wollte auch, dass die Leute immer noch mich sehen. Ja.
1: Also Hast du dann immer lang gebraucht, um dich den Figuren zu nähern? Ich meine, ihr habt da wirklich eine ganze Latte an Leuten dann wechselseitig parodiert. Habt ihr das irgendwie immer ausgeknobelt, wer wen macht oder wer ja, einen sich, leichteren Zugang
0: hat? Obel hat immer die etwas schwierigen genommen, in die er sich so reinfuchsen musste. Das konnte der total gut. Der hat so wahnsinnig auf Details geachtet. Der war eher so in der Max-Giermann- und Olli-Dietrich-Fraktion. Ne? Und ich habe immer das genommen, was eh in meiner Stimmlage war, was so ein bisschen, äh, wo es ein bisschen beherzter, rustikaler ähm, und dann auch, ja, was einfach, wo man auch einfach besser agieren konnte, so, wo, wo ein paar Details reichten, wie Franz Josef Strauß ist, dann einfach, oder gut äh, Kohl, wo ich sowieso schon, ich war ja damals Aber auch re relativ äh, gut in Futter. Und dann hatte ich auch diesen, diese füllige Stimme dazu. Oder? Ja, aber den Kohl, den
1: hat ja jeder versucht zu machen damals, ne, auf dem Schulhof. Also ja. dass es nur so, natürlich auch so viele Jahre waren, hatten auch Generationen Gelegenheit, ihre Stimme irgendwie zu üben. Für dich als Parodisten gab es ja damals überhaupt kein Vorbild richtig, oder?
0: In der Schule. Äh, doch, es, hat gab, so... es gab Stefan Wald und Thomas Freitag. Okay, Stefan das, Wald, genau. Die haben das exzellent gemacht. Ja, <lacht> genau. Brunstüttel. Schwarz im Das ist also großer Sache. Von welchem Sender sind Sie? <lacht> <lacht> Vom Panorama. Ja, so sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein Erbärmischer Journalist. Ähm, ich übrigens,
1: Stefan Wald habe ich äh, neulich noch mal gegoogelt. Er ist, hat sich irgendwann ja komplett von der Bühne zurückgezogen.
0: Er, und lebt, er lebt als Privatier. Ach, tatsächlich? Ja, steht, steht also im Netz. Die waren schon Vorbilder von uns, ja. aber wir haben das ja einfach, und das ist der große Till und Obel-Twist gewesen, wir haben die einfach Poplieder singen lassen. Dieses ja. Boots are made uh, for walking. Das hieß bei uns, Helmut Kohl, das Boot ist voll am Schwanken. Das ist es, was es tut. Und weil wir nicht abdanken, es untergehen tut. Oder ja. haben die eben halt einen Westernhagen-Song, Sexy. Äh, hieß bei uns, Helmut, was hast du bloß aus diesem Land gemacht? Ja. Äh, du bist die Flasche, für die es keinen Flaschenpfand gibt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ja, das, haben, das war unser. <lacht> ja, ja. Und äh, so haben wir dann die Popmusik und das alles damit reingenommen. Ja. Und äh, ja, das war der Till- und Obel-Trick.
1: Wenn du an die Zeit zurückdenkst, du sagst ja, damals habt ihr kein Klischee äh, ausgelassen, beziehungsweise nicht erlebt, was es so im Showgeschäft gibt. Ja. Äh, Denkst du so ein bisschen an, mit Wehmut auch dran zurück, dass ihr euch irgendwann getrennt habt? Weil das war ja eigentlich, wart ihr super erfolgreich. Und das, das
0: hätte doch noch schön entspannt auslaufen können, oder? Ja, was uns gefehlt hat, ist äh, ein sehr, sehr gutes Management. Ähm, ich bin ja heute bei Töne Stallmeier äh, in der Agentur, bei MTS. Töne war damals... Ähm, tatsächlich unser Runner vor Ort, unser Brötchenschmierer, unser Mädchen für alles, durch die Agentur, mit der wir damals gearbeitet haben. Und ähm, der ist heute einer der besten Unterhaltungsmanager äh, Deutschlands. Und der hatte Strategien. Und, und dieses Ding, was wir, das, wir den Anschluss verpasst haben an die Stand-up-Szene. Du, du kannst heute keine, wir haben damals äh, Peter Maffer Parodie, da haben wir drei Minuten lang gesungen das kannst du heute nicht mehr machen. Ja. Du musst heute eine Strophe, ein Refrain, Witz ist da, weg, zack, das nächste. Wenn ich mir heute einen Till und Obel-Gig im Rockpalast angucke, dann denke ich mir nur, boah Gott, wie viele Strophen denn noch? Äh Alter, Zeit, 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 mal hier. Mal zack, zack, zack. Wie, wie viele Gags
1: äh, pro Minute muss heute ein Auftritt haben? Die Amis sagen äh, immer so vier bis fünf. Lacher müssen schon sein in der
0: Minute. Also, ne? als, äh, als, also ich arbeite ja für den Schnellsten. Äh, Atze schießt wirklich fast alle halbe bis eine Minute so ein Ding raus. Das mhm. muss auch, finde ich, nicht unbedingt sein. Du ja. kannst auch mal, wenn du das Publikum am Anfang ein bisschen warm gekriegt hast, kannst du ruhig auch mal eine Strecke machen von anderthalb Minuten, ne? Ähm, ich bin immer ein Freund davon, nicht nur Pointen zu haben, sondern alle Leute, mit denen ich arbeite und schreibe, denen sage ich auch immer, pass mal auf, krieg die Leute erstmal in deinen Arm. Mhm. Nimm die erstmal mit, dass sie sich bei dir wohlfühlen. Ne? Und dann ähm, kannst du alles mit ihnen machen. Ja, und, und manchmal ist mir das heute zu sehr auf Pointe gedroschen, mhm. aber ich finde keine Decke, auf die ich mich legen kann. Und ja. ich finde äh, dieses Bild, das du äh, als Comedian alle, alle in, in dein, in, auf deine Decke setzt. Erstmal auch wahnsinnig wichtig. Dann, mhm. dann braucht man auch nicht unbedingt alle Minute, sondern so auf Teufel von raus eine
1: Pointe. Ja. Wie war das für dich dann sozusagen, den Switch erstmal zu machen von auf der Bühne also als derjenige äh, ja. zu agieren, der von hinten die anderen sozusagen beliefert mit sagen. Ich kann mich erinnern, als ich beim Radio war, dann durfte ich endlich irgendwann mal bei Bayern 3 sein, nach yeah. unendlichen Bewerbungen <lacht> und dann aber auch äh, als Redakteur für andere Sachen vorbereiten und dann bereitest du irgendwas vor, der Moderator macht und denk, oh, das hat er jetzt aber versemmelt, das hätte ich aber ganz anders gemacht und eigentlich müsste ich das doch machen und so. Da muss man schon auch ein bisschen von der Persönlichkeit her gereift sein, dass man andere agieren lassen kann auf äh, dem Teppich, den man ihnen sozusagen serviert, oder? Ja,
0: also um, um da einen Anschluss zu kriegen, ich habe gar keine Wehmut, äh, weil ich gucke gern ab und zu mal zurück und ist alles okay. Und das, was wir geleistet haben, die Popmusik mit der Comedy zu verbinden, davon ja, ne? profitiert ja. heute jeder. Ja. Äh, Dass das, äh, Luke der sich ans Klavier setzt, Gitarre spielt, da kannst du sagen, bitteschön, Dankeschön, Till und Obel, alles gut gelaufen. Aber ich habe ja dann diese Metamorphose gemacht. Das heißt, ich bin Solo auf Tour gegangen. Das hat niemanden interessiert. Punkt. Wie, wie war das? du bist du mega Das, ich, bist das du war einfach, unterwegs und Das können wir ganz einfach reduzieren. Und ich muss es auch auf das Wort reduzieren. Das war einfach scheiße. Ja. Ich hatte letztendlich gute Kritiken. Ich hatte auch viele Auftritte doch in irgendwelchen Fernsehsendungen, Aber es, äh, es war so, als ob die Tür zu war für mich. Verstehst du, als ob einer sagen würde, ey, du hattest so jetzt 14 Jahre, weißt du Gott, genug Glück und Talent. und Der Nächste Spaß, bitte, ne? Äh, äh, und ich konnte mich drehen, wie ich wollte. Ich stand auf einmal vor 30, 40, 50 Leuten und das wurde auch nicht mehr. Und dann, äh, dann kam äh, Töne, der mittlerweile Manager war, auf mich zu und sagte, äh, du hast doch so viel geschrieben, äh, schreib doch mal. Und ich sagte zu ihm, wie schreibt er mal, wieso doof? Was soll ich denn schreiben? Ne? Äh, wieso für andere? Ich bin doch Künstler und ich habe es gar nicht geschnallt. Und dann hat er mich an Gabi Köster vermittelt. Die war in seinem Management und die kaufte auf einmal Texte von mir wie, wie blöde. Und weil er das total gefiel. Und da habe ich erst mal gesagt, okay, ich brauche unbedingt das Geld, dann mache ich das jetzt eben halt. Und erst später habe ich begriffen, das töne schon längst einen Schritt weiter, weil das der gedacht hat: Pass mal auf, Junge, das wird jetzt hier nichts mit dir. Sattel einfach um, nimm das Heft des Handels in die Hand. Mhm. Ich bin erstmal nur den Geld gefolgt. Und hinterher habe ich das erkannt. Und als ich dann mit Gabi sozusagen wieder erfolgreich wurde und auch für Atze geschrieben habe und das langsam so ein bisschen ins Laufen kam und dann das erste Buch mit der Gabi. Nach dem Schlaganfall... Ein Schnupfen hätte auch gereicht. Der stand dann auf Platz 1. Um es mal kurz... Also da war natürlich eine Wahnsinnszeit, ein paar Jahre dazwischen. Und ich kann gerne auch noch mal erzählen, unter welchen dramatischen Umständen das Buch entstanden ist. Aber als das dann auf 1 war, habe ich mich sehr beruhigt. Ja. Weil ich dann dachte, okay, das ist mein... Das ist es jetzt. Jetzt bist du Autor, oder? War das jetzt hast du das auch gebraucht. Ja, ich habe begriffen, so? wo der Töner mich eigentlich hinbringen ja. wollte, dass er, gesagt, dass er zu mir gesagt hat: dann mach doch einfach eine andere Tür auf. Ja. Du, du kannst das doch.
1: Und dieses Schreiben, ist das ein ganz anderer Prozess oder ist das im Prinzip genauso wie früher, als du selber für dich geschrieben hast, jetzt für andere zu schreiben? Du musst doch einfach gucken, ob ein Gag, der für mich funktioniert, wenn ich ihn erzähle, der, der funktioniert ja der vielleicht nicht, wenn Gabi Köstin erzählt, oder?
0: Äh, ja, aber das, 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 ich weiß nicht, warum ich das so, ich glaube, dass mir bei meiner Arbeit sehr gut das Parodieren hilft.
1: Also einfach in andere reinschlüpfen nochmal, genau. vom Gedanken her auch nochmal aus einfach, einer anderen Perspektive. Ich
0: habe irgendwann einfach gelernt, dass mein, mein, mein Ego keinen interessiert jetzt in diesem Showgeschäft mhm. und ich für andere arbeite. Und dass da mein Ego auch nichts zu suchen hat, wenn ich für andere arbeite. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, jemand, der 14 Jahre lang selber im Rampenlicht gestanden hat, kann sein Ego auch vielleicht besser vergessen als jemand, der immer sagt, ich möchte auch mal ja, oder, oder umso weniger, ne? Oder ja, umso aber weniger. in meinem Fall ist es eher so, ich konnte es umso besser, ja. weil ich immer dachte, okay, ich hatte, meine, ich hatte meine Zeit, die war geil, wenn ich jetzt hier erfolgreich sein will... Und jeder, du arbeitest mit Alphatieren zusammen. Atze ist ein Alphatier, Gavi ist ein Alphatier. Ähm, da ist kein Platz für ein weiteres Riesen-Ego. Also habe ich gedacht, okay, ähm, was wäre lustig, wenn diesmal, also versucht der Parodist, sich in die rein zu versetzen, lässt sein Ego hinter und sagt eben halt, äh, für dich wäre doch eigentlich so ein Witz ganz gut. Oder dieses. Denkst du dann erst in
1: einzelnen Witzen oder in Themen und packst dann die Jokes rein? Wie, wie, wie funktioniert das? Gib mir doch mal so einen, so einen Einblick, wie du arbeitest, wenn ihr jetzt nicht ein Buch schreibt, sondern da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, sondern einfach so einen, so einen Abend, wenn das neue Atze-Programm entsteht. Wie
0: läuft sowas? Ja, das, läuft, das läuft, also läuft und ich, so, das ist natürlich jetzt auch schon wieder eine andere Geschichte, weil äh, wir haben uns dann irgendwann im Laufe des Schreibens so angefangen dass wir wirklich beste Freunde sind. Und irgendwann ging das mit uns einfach nur noch so los, dass wir uns einfach irgendwo eingesperrt haben, Zeit miteinander verbracht haben, über Gott und die Welt gelabert haben und dann was wir lustig finden, einfach überziehen. Und vor also allem den anderen drüber, ne? jeweils auch zum Lachen zu bringen. Ja. Das ist bei uns immer eine ganz große, er will mich zum Lachen bringen, ich will ihn zum Lachen bringen. Und äh, das kann man schwer für alles, ich gebe geb dir mal ein Beispiel, wir, so, wir waren vor Jahren für das Programm Richtig Fremdgehen, da sagte der Atze, okay, wir fahren jetzt eine Woche nach Hamburg, alles klar, ich Laptop eingepackt, ab ins Hotel, jeden Morgen zum Frühstück runtergekommen, Laptop in der Hand und er immer, jetzt pack doch mal das Laptop weg und jetzt lass uns doch mal labern. Hast du den Film gesehen? Hast du das gesehen? Hast du gehört, was der und der gesagt hat? Ähm, wie findest du eigentlich das und das? Und, äh, und ich dachte immer nur, ey, ich kriege jeden Tag Geld, für, dass ich über irgendwas lava und er immer, beruhig dich doch mal. Und eines Tages gehen wir um die Alster rum und er sagt so, sag mal, äh, was denkst du denn was ist wichtig beim Fremdgehen? Und ich bleibe stehen und sage so, er sollte sich auf jeden Fall lohnen. <lacht> und dann guckt er mich an und sagt, hey, du bist ein verdammtes Genie. Und ich, dachte gar nicht, ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Ne? Aber er hat zwei Jahre lang damit seine Show eröffnet. Ah. Und irgendwann sagt er zu mir, dafür hat sich die ganze Woche gelohnt. Und so arbeiten wir. Wir reden und reden, und daraus formen wir unsere Stand-ups, die Themen. Er ist immer der Captain auf der Brücke, er ist immer der Chef, trägt immer mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, dazu bei. Äh, aber. Äh, er benutzt mich auch und das ist gut so. Ja. So, so. So benutzen wir uns gegenseitig. Habt ihr dann so eine Art Leitplanke auch? So nach dem Motto,
1: äh, ein Atze-Schröder-Gag, der muss so sein. Oder ein Atze-Schröder-Thema muss so sein. Äh?
0: Das ist ja das Schöne. Ähm, der, der Parodist in mir weiß, was Atze Schröder will. Und Atze Schröder weiß vor allen Dingen, was er selber will. Und das sage ich jedem Künstler. Es kommen so viele Leute, die wollen mit mir schreiben. Und dann sage ich immer, ja, pass auf ich schreibe aber nicht für dich. Sondern ich schreibe mit dir. Äh. Ja, wie meinst du das? Ja, ich sag, pass auf. Ähm, wir sitzen da und wenn dir nichts einfällt, fällt mir auch nichts ein. Weil du einfach diesen äh, diesen Ping pong effekt einfach, brauchst. Ja, auch, ne? ich, wenn du als Künstler nicht weißt, was du sagen willst, dann hast du ein Problem. Dann wirst äh. du einfach nur jemand sein, der Till Hoheneder, Micky Beisenherz, Witze aufsagt, aber selber nicht authentisch ist. Das heißt, wenn du selber keine Ahnung hast, was du da reden willst, ich werde es dir nicht sagen. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche immer Leute, die wissen, was sie wollen. Denn du musst ja mit denen ihr eigenes Programm erarbeiten. Ja, die müssen das ja auch glaubwürdig irgendwie verkaufen können. wenn sie das nicht wollen, wenn sie das nicht wissen, dann sollen sie sich einen Text hm. kaufen. Aber das ist eine Arbeit, auf die habe ich keinen Bock. Ich habe keine Lust... XY ruft an und sagt, schreib mit Text. Da habe ich keinen
1: Bock drauf, das ja. ist mir zu so blöd. Jetzt hast du ja vorhin schon kurz angedeutet, mit Gabi Köster hat sich eine große Freundschaft entwickelt. Dann kam äh, ja. dieser Schlaganfall. Ja. Und plötzlich war alles anders. Und ihr habt aber noch ein Buch zusammengeschrieben. Für, für dich die schwerste Arbeit im Rückblick?
0: Horror. Weil Absolut die, Horror.
1: die gute Freundin plötzlich nicht mehr
0: so ist wie früher. Und ja. man aber dieses die gute Ding Freundin, machen muss. Die gute Freundin ist auf einmal ja, lebensbedrohlich krank, liegt da, kommt kaum wieder auf die Füße erstmal schwer und irgendeiner sagt, okay, äh, so das und das ist nicht mehr, zum Geld verdienen brauchen wir jetzt erstmal vielleicht ein Buch. Wer soll das Buch schreiben? Und dann hieß es ganz schnell, das mache ich. Und ich so, naja, ich habe ja auch noch nie ein Buch geschrieben. War dein erstes auch noch. Ja, ich habe gesagt, Leute, schön und gut, aber ich, ich habe doch gar keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Ne? Ja. Äh, ja, aber du bist am nächsten dran. Äh, ihr liebt euch. Das tun wir tatsächlich, also wie man sich unter guten Freunden ja. immer liebt, nichts Körperliches, aber wir lieben uns ja. eben ne? halt. Äh, du liebst sie, dir vertraut sie. Das ist alles so heikel, du musst das machen. Okay und von da ab hat das so eine eigendynamik entwickelt dass ich dachte ich kann das gar nicht wenn ich das jetzt versemmel oh gott wenn ich das jetzt versemmel dann kriegt sie ja kann sie ja kein geld verdienen und und ja, und wenn, wenn die Leute dann ja, ja, schreiben, dass ja das schreien, die, ja, die das brauchen doch
1: eigentlich kein Geld mehr und der, der geht es doch gut und so. Was soll man sagen? Ja, ein Künstler... Aber, ja, das
0: sind auch, sind auch Leute, die Künstler, einfach die überhaupt nicht wissen, ja. was, ein, äh, was, was Medizin kosten kann, wie teuer sowas ist. Und wenn man gar kein Geld mehr verdienen kann, dass man Häuser dafür umbauen muss, äh, dass alles neu ist, dass man eine Familie hat, dass man Kinder hat, äh, die, das, das bedenken die Leute ja. gar nicht.
1: Und im Nachhinein war es ja auch ein wichtiges Buch. Jetzt nicht nur für euch, die es geschrieben habt, sondern auch für viele Menschen, die daraus jede Menge
0: Mut gezogen ja, haben. das ist der... Also, es war für mich... Es, es war wirklich... Ich war so ausgebrannt am Ende, weil äh, um das Leid anderer... Zu, um das Leid meiner besten Freunde zu beschreiben, angemessen zu beschreiben, bin ich als Parodist so dermaßen in diese Figur reingemorpht und habe noch selber in meinen dunkelsten Ecken nach nach so, 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 so einer ja, nach diesen Beschreibungen gesucht wie, wie, wie unfair und hart das Leben sein kann dass ich am Ende fast echt wirklich seelisch zerstört waren. Ne? Dass ich wirklich, diese Angst auch, dass das kein Erfolg wird, die, die Angst, dass sie nicht wieder auf die Füße kommt, dass das wie ein Bumerang auf mich zukommt, dass hinterher alle da stehen und sagen, ja, das haben wir ja gleich gewusst. Wenn du da kein Buch schreiben kannst, dann hättest du das doch auch sagen müssen. Naja. Dann kommt auch noch der Verlach, liest das Manuskript das erste durch und sagt, unlesbar. Können wir so War nicht machen. So? Ja, können wir so nicht machen. Und das werde ich der Gabi nie, 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 nie vergessen. Ich habe dann gesagt, okay, ich kann das nicht anders. Das, das ist... Äh, und, weil es war natürlich so geschrieben, wie sie labert. Ja. ich gesagt:
1: ihre Stimme sozusagen. Das ist Gabi Köster, so
0: redet die. Und anders kann ich es nicht. Ja. Und dann hat sie gesagt, und hat, dann hat sie sich hinter mich gestellt und hat auch gesagt, genau so wird es gemacht. Oder die können uns mal eine Pille hupen. <lacht> ja, und da kannst du dir ungefähr vorstellen, als es dann Erfolg war. Äh, da waren wir natürlich alle froh. Aber ich kann dir nicht sagen, also das, das, das fasst mich heute noch so emotional an. Ja. Und die, deswegen habe ich auch zu Gabi noch so eine Verbindung. Ähm, wir, sind wirklich durch, wir sind wirklich durch die dunkelsten Gänge gegangen zusammen. Aber heute geht es ja den Umständen entsprechend gut. Ja, wir haben ja auch ein ja. zweites Buch geschrieben, das war also. um Längen schöner. Ähm, aber ähm, ja, aber das Buch hat mir als Autor natürlich eine ganz neue Welt geöffnet. Viele Leute... Du hast es eben schon angedeutet, es haben so viele Leute geschrieben, für die dieses Buch so wichtig war, da kriegst du dann auf einmal eine E-Mail, wo steht: meine beste Freundin ist mit eurem Buch äh, auf dem Totenblatt in der Hand eingeschlafen, mhm. äh, das haut dich dann nochmal weg. Bist du heute dann bei neuen Buchprojekten entspannter
1: oder ist das im Prinzip, weil viele Bekannte und, und Freunde, die auch sehr erfolgreich Bücher schreiben, haben auch schon bei Gelegenheit hier im Podcast erzählt, dass jedes Ding immer wieder ein Kampf ist und du bist immer wieder am Ende. Und ich habe das ja selbst irgendwie mit meinem ersten Buch erlebt und jetzt auch mit dem zweiten. Es ist immer wieder ein, ein neuer
0: Kampf jeden Tag mit den Seiten, oder? Ja, du sagst es einfach Du sagst es geil. Ja, ist es. Ähm natürlich denke ich manchmal ähm, ja komm das kannst du schon irgendwie aber ich nehme kein also jedes Projekt was ich annehme ob ich für horst schreibe ob ich für Mike schreibe äh, und und ich muss Mike auch, Krüger oder horst ja Peter. ich muss immer hier sagen ich schreibe ja nicht für die sondern ich schreibe mit denen ich schreibe die geben mir die Blumen ihre Schätze und ich hübsche diese Schätze schön an. Der Bestseller-Florist. Ja, genau. Ich mache einen schönen Strauß drauf. Das ist meine Aufgabe. Also ich schreibe für die das Schön und ich mache den mach ihre Sachen gut, weil es kann eben halt nicht jeder schreiben. Ich bin der Mitmann, ich bin der Florist. Ja. Und ähm, jedes Projekt, was ich annehme als Ghostwriter oder als Co-Autor, äh, hat bei mir, kriegt 150 Projekte. Ich bin, bin leider so, ich gebe alles, immer. Und als Ghost,
1: äh, also kompletter Ghost, also muss du ja
0: dann dein Ego komplett hinanstellen, ne? Aber kein Problem Egal. Mit. Ist ja. mir völlig wurscht. Ja. Wenn ich das Projekt gut finde, äh, wenn einer mich auf den Titel schreiben will, schön. Ja. Alles okay, wenn nicht, habe ich auch null Probleme mit. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, jedes Klischee, des Showbusiness mitgemacht. Das Showbusiness hat sich ja verändert im Laufe der letzten ja, Jahrzehnte. Ist es noch härter geworden? Ist es einfacher geworden, weil wir Facebook, Social Media, YouTube haben? Jeder kann heute im Prinzip sein eigener Sender sein. Jeder kann alles alleine machen. Du brauchst keinen Fernsehsender mehr. Und man sieht es ja sogar in den Charts oder äh, auf, auf YouTube laufen Formate. Die haben genauso viel tun. Zuschauer wie irgendein Spatenkanal, ja? Oder wenn nicht noch mehr?
0: Ja, ja, es ist. Ich finde es einfach wahnsinnig kompliziert mittlerweile. Weil. Ähm, also, wir standen ja gar nicht unter Beobachtung damals. Ihr konntet also, noch machen, äh, was ihr wollt. Es hatte Alter, ja auch keiner ja. ein Handy. Ja. Ich konnte ja mit meiner Familie einfach äh, irgendwo hergehen. Äh, ja. Es ist heute überhaupt, dass, sie, dass du auf dem Konzert stehst und keiner das Konzert genießt, sondern ungefähr 10.000 Handys hochgehen, ist für mich schon. etwas. Ich habe
1: ehrlich gesagt nie verstanden und ich verstehe die Künstler, die sagen: Bitte lass die Handys unten ja. und dann machen wir zum Schluss eine Nummer, dann könnt ihr alle die Handys zücken. Ja. Aber dieser Live-Moment, den ich ja für das Schönste überhaupt halte, du stehst irgendwo und da passiert es gerade auf der Bühne und ob das jetzt ein Comedian ist oder eine Band, jetzt genieße ich es, jetzt bin ich da. Wenn ich denn mein Handy angucke und hab ich habe die große Bühne vor mir und gucke auf 10 mal 10 Zentimeter, wenn es gut läuft, und äh,
0: verpasst das, was eigentlich gerade passiert. Ne? Und das, genau so ist es, Ingo. Und das Schlimme ist, das geht schon im Kindergarten los. Dann ist da eine Weihnachtsfeier, deine Kleine singt irgendwo ein Weihnachtslied, steht auf der Bühne und in dem Moment, wo der erste Ton fällt, da hast du zwei Ellbogen im Gesicht du wirst nach hinten gedrängelt, 50 Handys gehen hoch und ich drehe durch. Anstatt, dass man einen film lässt und der da hinten herumschickt und natürlich als Künstler Du, du bist einfach allgemein gut. Ne? Jedes Wort, was du sagst, alles, was du in unbedachten Momenten sagst und wir Menschen sagen viel in unbedachten Momenten, äh, musst, du musst heute so aufpassen, dass, dass es dir nicht um die Ohren gehauen wird. Alles ist festgehalten für die Ewigkeit. Ne? Es ist, alles ist abrufbar. Du musst immer auf der, immer auf der Lauer liegen. Das finde ich sehr, sehr anstrengend. Von daher habe ich mich irgendwann in dieser zweiten Reihe nämlich tierisch wohlgefühlt ja. und habe immer nur gedacht, oh Gott, armer Mike, armer Horst, gut, dass ich das jetzt alles nicht promoten muss, gut, dass ich, wenn das schöne Buch geschrieben ist, einfach zu Hause wieder hinsetzen kann, mit meinen Kindern schön spielen kann, äh, den, den, die Früchte meiner Arbeit genießen kann und die armen Säcke müssen jetzt durch jede Talkshow tingeln, sich 20.000 Handys ins Gesicht halten lassen. Jetzt bist du einer, der vom Witz lebt, von,
1: von den lustigen Geschichten, von den spannenden Geschichten, die Menschen auf der Bühne erzählen oder in Büchern. Wie, wie wird man heute lustig? Wenn jetzt jemand da draußen sagt, oh ja, ich würde auch gerne mal Stand-up machen, ich würde auch gerne Comedy machen. Ist es bei dir aus dem Bauch rausgekommen? War das
0: schon der Klassenclown, der irgendwie während der Schulzeit rauskam? Ja, also meine Kinder waren nicht immer nur lustig. Und äh, Comedy, Musik und Tausende von Büchern war für mich eine Möglichkeit zu äh, entkommen in eine andere Welt. Was heißt, deine Kindheit war nicht lustig? Naja, mein Vater ist von sehr vielen Dämonen geplagt gewesen und ähm, die waren stärker als eine Fürsorge für die Familie, ja. muss einmal. Vorsichtig zu sagen, ja. Ja, aber der Wahrheit entsprechend zu formulieren. Ähm, das bedeutete einfach, dass meine Mutter damit beschäftigt war, uns die Familie zum, am, 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 am Überleben zu halten. Und dementsprechend waren wir oft einfach mal, Bruder und ich, einfach auf uns gestellt. Ähm, emotional sich, sich ein warmes Fleckchen zu machen, bedeutete für mich einfach, ähm, was was ich, ein Buch zu lesen oder mit fünf Freunden auf die Reise zu gehen oder mit Robby tobby und dem Flievertüt loszufliegen. Da war ich dabei, da saß ich mit drin. Mhm. Und, äh, oder in Musik ähm, gelernt habe, meine, meine Gefühle mit Musik auszudrücken mhm. und mich dafür zu interessieren, warum klingt dieses Lied so traurig und warum macht dieses Lied mich so traurig? Was singt denn der da überhaupt? Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, ähm, so ein Beobachter zu werden äh, und wenn du fragst, wie, was, was, was Comedy ausmachen muss, ähm, ich habe keine Ahnung. Ich brauche einfach nur irgendetwas, was mich, woran ich mich äh, halten kann, ist, ist schwer. Oder sagen wir so, ich bin ein großer Verfechter der Real-Life-Comedy. Also Dinge, die
1: im Leben passieren,
0: Dinge, die im dann nochmal äh, aufgehübscht werden, in Anführungszeichen. Ja, ganz genau. Wir alle erleben das mit unseren Kindern, dass man mit denen an der Supermarktkasse steht und die Kinder schmeißen sich hin, wollen von der Quengelware was haben, ticken total aus, hilflose Eltern, dumme Kommentare drumherum. Das sauge ich auf wie ein Schwamm. Verrückte Begegnungen, der ganz normale Alltag, das ist für mich das Beste. Das ist lustig.
1: Ja, ja, das glaube ich glaube ich sofort dran. Ich, ich weiß nur nicht, ob man auf die Art und Weise so viele Gags generieren kann, wie sie momentan gebraucht werden. Du hast so viel Comedy im Fernsehen, so viel äh, Sketch-Comedy-Comedians, äh, die als Stand-Upper unterwegs sind, äh, lustige Bühnenprogramme. Das ist richtig. Es muss ja immer wieder neu entstehen und auf der anderen Seite hat man ja damals schon, du hast ja auch gesagt, die Comedy hat sich gewandelt mit RTL Samstag Nacht, kam plötzlich dieses Stand-Up und man dachte immer, irgendwann jetzt ist Schluss mehr geht nicht und es, es ging immer noch mehr und irgendwie habe ich das Gefühl gerade im Moment, es gibt wieder noch mehr, kommen wieder neue Leute, neue Bühnenprogramme, also es, es ist ein unerschöpflicher Schatz an lustigen Geschichten in Deutschland, die man heben muss. Ja, weil das,
0: äh, das Bedürfnis ist ja da Die Leute wollen ja auch lachen, die Leute wollen unterhalten werden. Das Leben ist hart genug, Doppelverdiener, kommst nach Hause oder Alleinerziehend, kommst nach Hause, hast einen ganzen Tag irgendwie einen harten Tag gehabt, die Kinder zerren an einem, äh, der, der Struggle, das ganz normale Leben zu bewältigen. Warum sich nicht ernst unterhalten lassen von Comedy, von einer schönen, lustigen Serie und... Äh, und warum nicht, und, und da setze ich auch immer an mit der mit der Alltagskomödie, ne, warum nicht auch mal eben halt jemand zuhören, der dasselbe erlebt und das Ganze einfach aber auch mal lustig darstellt. Ja. Gibt es für dich irgendwelche Grenzen, wo du sagst, das ist eigentlich, äh, da ist Schluss mit lustig, also darüber mache ich zumindest keinen Spruch? Ähm, sagen wir so, ich arbeite einfach mit Leuten zusammen, die ihre Grenzen so setzen, dass sie auch meinen entsprechen. Ja. Und ähm, ich äh, war als Jugendlicher sicherlich bei Till und Obel wesentlich respektloser, aber das Alter hat mich sehr milde gemacht. Altersmilde? Ja, das Alter hat mich insofern milde gemacht, als dass ich einfach sage: äh, ähm, so ganz provokante Sachen, bitte, wenn die Jugend meinen, sie müsste das machen, alles in Ordnung. Ja, ich, ich meine ja eher so, so Dinge, auch wo man einfach immer nur andere,
1: äh, was weiß ich, die Leute, die. Ich würde jetzt keine Namen nennen, aber manchmal ja. habe ich das Gefühl, mittlerweile ist Comedy erfolgreich Lass uns so wie, Namen. Wie, wie die. Ich Leute, finde, ich finde ja. das sehr gut, wie, 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 wie die Leute, die am Pausenhof anderen irgendwie äh, Hundescheiße an die Schuhe geschmiert haben und dann haben alle äh, drüber fand gelacht.
0: Ich, fand ich nie lustig. Das ist
1: irgendwie nicht witzig. Und ich finde, das ist auch im Fernsehen nicht witzig. Da no? bin also, ich völlig bei dir, habe ich nichts mit zu tun. Äh, die sind immer so auf kleinere, auf schwächere und ich bin der Tollste. Das also, ist, ähm ich
0: weiß nicht, ob du dieses äh, selbstgemachte Bee Gees-Video von mir gesehen hast, wo ich da einfach spazieren gehe und mit dem Kopfhörer völlig schief und schrangelig so äh, Staying Alive singe. Ich verlinke das gerne noch mal in den Show <lacht> Und äh, dann äh, kriegst du auch so: ähm, danach, bist, bist du verrückt oder warum machst du das? Ähm, weil ich dann immer sage: Leute, wenn ich mich selber nicht auf den Pott setzen kann. Wenn ich selber über mich lachen kann, wenn ich mich selber nicht zum Affen machen kann zwischendurch, dann, dann taucht das doch alles nicht. Alle wollen immer nur in ihren Storys die, der Coolste sein, beeindrucken oder andere Leute dissen oder irgendwas anderes machen. Ey, fang doch mal bei dir selber an. Gibt's genug, ja. Ey, nimm dich doch mal selber nicht so verdammt noch. Das liebe ich auch an Atze oder Gabi, Die haben sich nie selber so wichtig Geschont. genommen, ja weißt du, ja. äh, ähm, ich habe ich hab das ja oft erlebt im zweiten Teil meiner Karriere, dass Leute mich, wenn ich mit Gavi, Horst und Mike und Azu unterwegs bin, die Leute scheißen freundlich zu mir waren, habe ich die alleine wieder getroffen, kannte mich plötzlich keiner mehr. Ja, aber hast du das nicht auch? Und haben? dann denkst du dir so, aha, okay. Du weißt du Bescheid. So machst du deine Erfahrung. Dann denkst du dir, okay, der ist nicht cool, der ist nicht cool. Das ist alles nur vorgeschoben. Ich und find, das und fand dann so habe ich auch immer gelernt, so will ich überhaupt gar nicht sein. Und, und Gabi und, 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 und Atze, die hatten auch immer genug... Bereitschaft über sich selbst zu lachen oder Horst auch oder Mike sowieso. Ich habe, äh, du musst das ja im Prinzip auch
1: erlebt haben nach der Till und obel Geschichte, als ich bei Bayern 3 war und dann plötzlich da draußen, äh, habe ich plötzlich keine Einladung mehr bekommen. Es hm. Leute, die mich auf der Straße nicht mehr gegrüßt haben oder abends in München. Die haben mich vorbeigelaufen und da dachte ich, Mann, Alter, früher hinterhergerannt und mir irgendwelche CDs zugesteckt und plötzlich kennt ein keiner mehr. Absolut und das, das äh, ja. war ein sehr erhellender Moment in meinem Leben, ja, dass du natürlich das ist... immer mit der Arbeit irgendwie verknüpft äh, bist und wenn, wenn ich irgendwann nicht mehr beim ZDF bin,
0: gibt es bestimmt auch ein paar Leute, die mich nicht mehr anrufen. Ja. Aber so ist es. Es ist ein sehr demütigender Augenblick, wenn du das registrierst? Ja, aber also ich glaube, ich hab, wenn man es dann ja
1: einmal äh, registriert hat und sozusagen weiß äh, und, und so ein bisschen auch einzuordnen weiß, wie das dann in Zukunft ist. Wenn man erfolgreich ist, hast du natürlich mehr äh, Menschen, die was von dir wollen, als wenn es gerade nicht läuft. Ne? Ja,
0: ist, am Ende glaube ich immer, dass die Erfahrungen einen komplett machen. Ne? Und ich glaube, für mich, der als Jugendlicher die Taschen voller Geld hatte, der berühmt war. Also ich habe da damals,
1: <lacht> kann man ja sagen, weil die Zeit, da hat man noch richtig Geld verdient beim Fernsehen auch. Ne? Ihr hatte eine eigene Fernsehsendung. Ja, 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 hab, ja alles äh, gut. Alles gut, alles, alles
0: gut. Ich Ich, hab's, äh, äh, ich, kann, ich kann heute vor mit mitreden. Es ist nichts von übrig geblieben, weil ich. Äh, dann kam die Scheidung, dann kam die Trennung und der absolute Misserfolg. Und wenn man äh, fünf, sechs Jahre lang äh, Unterhaltszahl, zwei Familien ernährt und nichts reinkommt, dann ist irgendwann das größte Vermögen irgendwann mal ja. weg. <lacht> Und aber heute geht es dir wieder aber, gut. Aber ja? ich, Wir müssen uns jetzt ey, keine Sorgen nein, machen. ich bereue das auch gar nicht. Es, weißt du, was ich heute denke? Es ist einfach nur fucking money. Ja. Und ähm, ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich habe hab für alles bar bezahlt. Ich schulde niemanden auch nur einen Pfennig. Es ähm, ist alles okay. Ich glaube, dass dieses gesamte Auf und Ab mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Und ich fühle mich heute pudelwohl. Und wahrscheinlich gucke ich auch deswegen nie zurück, mit Wehmut, sondern ich gucke mich einfach mal um und denke mir, ja, so war das, ist alles cool. Das war super, das war am Ende demütigend. Ich, es war alles dabei, aber heute ist am schönsten. Und ich gucke gerne nach vorne.
1: Ja, und es ist ja viel. Also die zärtlichen Cousinen verlinke ich auch gerne nochmal. Ich ja unser oh, eine, eine Podcast, die zärtlichen Cousinen. Ja, habt ihr das irgendwie mit, äh, mit ein bisschen Strategie äh, am Anfang betrieben? Oder habt ihr einfach gesagt, ah. wir setzen uns mal hin, wir labern mal ein bisschen und,
0: und plötzlich wird es mega erfolgreich. Verdammt nochmal, ich, ich würde jetzt so gerne sagen... Auf also, dem Reißbrett geplant. Ingo würde ich jetzt gerne sagen, Ingo, pass mal auf. Wir saßen da und hatten einen wahnsinnigen Plan und dann eiskalt haben wir. Durchgezogen. Es war wie immer in meinem Leben, äh, ich konnte gar, wir konnten gar nichts dafür. Äh, wie immer war es Töne Stallmer, ja? Äh, das der, scheint ein guter Typ zu sein. Der Töne, ja. äh, Küsschen Töne, du bist der Allergeilste. Äh, Töne sagte irgendwann immer, ihr beiden Kapsköppe, ne? Anstatt euch am Savoy stundenlang an der Bar selber die Hucke voll zu labern, äh, wenn ihr das nächste Mal in Köln seid, geht ihr bitte da ins Studio und sprecht das mal ein. Und wir, ja, warum denn? Ja, wir machen einen Podcast. Und wir, wir so Podcast, was ist das denn? Das war jetzt ungefähr vor anderthalb Jahren. Ja. Podcast, was ist das denn? Kan kannte keiner. So und haben wir gedacht, okay, komm, der nervt. Dann machen wir das einfach. Haben wir da so ein paar Folgen eingehustet, aber so, einfach so ein bisschen in unserem Anekdoten. Wie immer, er wollte mich zum Lachen bringen, ich ihn. Das ist eine gute Grundvoraussetzung. Ja, so haben wir das einfach da reingehustet. Dann sind wir nach Mallorca geflogen und haben am Programm gearbeitet. Und auf einmal kriegen wir einen Anruf: Ihr seid Platz 1 mit den zärtlichen Chaoten in allen, in allen äh, Podcast-Charts. Von da hatten wir es erfunden. Haben wir dir doch immer gesagt. Ja. Ja, Cousinen, oder? Ja, von da haben wir natürlich, hatten wir es erfunden und klang alles wie
1: ein genialer Plan. Ja, aber äh, ich, ich finde es das lustig, dass du Zärtliche Chaoten sagst, weil ich... Ach so, Cousinen. Ja, ja, nein, zärtliche weil, weil, Cousine, ja. Aber weil Zärtliche Chaoten ist ja auch ein äh, Film
0: aus den 80ern. Ja, mit Helmut Fischer. Mit und Helmut Fischer. Und diesem Typ von Police Academy, ne? Und, äh, und, 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 und äh, Tommy Gottschall genau. natürlich. Äh, Entschuldigung. Aber weil
1: ich natürlich bei Zärtliche Cousinen, ich muss ja sofort an David Hamilton denken, ja, an den Weichzeichner und ja. an... Äh, wie die ja, heißt sie Anja an Schüte, an Schüte genau. die von
0: ihrer Mutter verkauft worden ist an diesen, für diesen Film sozusagen. Also das
1: muss ich beim nächsten Mal dann äh, auch aufs Brot schmieren. Ich hatte ja schon bei die Gelegenheiten... War 14 eher, oder 15, Ja, ne? ich
0: meine, war also schon ähm, sehr grenzwertig. Ne? Kann man. Aber da äh, ist ja nichts passiert. Hat ja? niemand damals Anstoß dran genommen, dass 14-, 15-Jährige ihre äh, äh, nackten Brüste in einem Soft-Erotik-Film zeigen? Ja, in dem Film ist ja auch wenig passiert. Wir ja, dachten ja als ja,
1: äh, Teenies auch, das muss man sich angucken, da ist jetzt irgendwie ganz Schlimmes. Aber vor lauter Weichzeichen hast
0: du gar nichts mehr gesehen. Aber heute trotzdem undenkbar. Ja, das geht heute nicht mehr. Das Gehen heute, geht heute an. Und ich ist auch gut nicht. so, ja? Und das okay. ist, ich wollte es gerade sagen. Das nächste, was ich sagen wollte, ist: Und das ist verdammt nochmal gut so. Ja. Ne? Und, äh, nee, also die Cousine, Zärtliche Cousine, ähm, ist danach zu unserem Herzensprojekt geworden und zu einem sehr, sehr, sehr erfolgreichen Podcast. Der so viele Türen gerade wieder aufmacht. Ihr
1: seid auch live unterwegs gewesen, ne? ja. Bis die Corona. Äh,
0: ja, 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 Wir mussten jetzt unsere Tour jetzt äh, wie alle anderen auch auf 2021. Äh, ähm. Ja, wie viele Gigs habt ihr gemacht? Wir ja. haben, glaube ich, beim letzten Mal eine kleine Tour angefangen, letztes Jahr, mit, mit 14, 15 Terminen, die allen Knaller waren. Und ähm, ja, wollten jetzt im September Touren. Das äh, macht keinen Sinn. Nee und äh, aber unsere Hörerschaft wir haben mittlerweile über eine halbe million downloads Schon ja, krass. jede jede Folge die rauskommt äh, landet in den top 20 ähm, die Cousinengemeinde wächst stetig äh, auf facebook gibt es eine gruppe bezaubernde cousinen die platzt bald aus allen nähten und aber das ist so ein wunderbarer spirit dieses äh, dieses cousinending das war dann damals zärtliche Cousine natürlich einfach nur so, äh, so ein Titel, weil, weil Azu und ich auch in unserer Freundschaft echt keine Angst vor Gefühlen haben. Wir schicken uns nachts wirklich so, hab dich lieb, Alter, geht's dir gut, wo steckst du? Da fliegen die Herzchen hin und her. Das ist sehr emotional und das wollten wir eigentlich auch in diesem Titel wirklich rüberbringen. Ja, was ich ja interessant
1: fand, gerade in den ersten Folgen, da habt ihr ja auch eine Story nach der anderen rausgehauen aus diesem ja. großen Feld des Showgeschäfts, auch mit Namen und so. Oh.
0: Da kam auch keiner danach und hat gesagt, also, also, er hat ja nicht gerade erzählen müssen. dass also. nee, 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 keiner. Ich glaube, man ist uns auch gar nicht böse, weil äh, äh, wir benennen die Dinge einfach so, wie sie sind und wenn einer mal Mist gebaut oder so, aber kommt ja auch oft von uns einfach mal einfach so wars, trotzdem feiner Kerl. Ja, genau, super. Das ist immer.
1: immer
0: ja. Aber ganz feiner Kerl. Ganz ja, aber, feiner ey, Kerl. Was hat man, man hat eben halt manchmal einfach also, Aussetzer. Ja, ja manchmal sind es ja auch nicht nur Aussetzer, sondern einfach lustige Begebenheiten, ja. wo man einfach sagt, jetzt komm, ey, kann man doch mal erzählen, die sind einfach cool. Ne? Und am Anfang haben wir natürlich mehr davon gemacht. Jetzt bin ich sehr glücklich über die Mischung Anekdoten. Aber äh, wir heulen ja manchmal auch einfach, wenn, wenn Leute uns schreiben, ähm, dass, äh, was weiß ich, ich habe haben, eine E-Mail gekickt, da sagt einer, wir hatten hier einen Krebsfall, unser Kind hat Krebs gehabt in der Familie und das Einzige, was uns durch diese schwere Zeit des Heilungsprozesses geholfen hat, war jeden Freitag einfach mit euch anderthalb Stunden abzuschaffen, und da siehst du auch, warum wir zärtliche Cousinen sind. Das, haben wir, das lesen wir dann vor und dann, dann heulen wir auch vorm offenen Mikro. Ja. Und das ist auch okay so. Bisschen mehr Gefühle zeigen. Ja, das gehört auch für mich rein da zum Leben. Ne? Ja, eine Anekdote erzählen, aber äh, warum auch nicht mal erzählen, wenn, wenn was einfach Traurig ist oder, oder wenn was früher nicht so schön war, das richtige Leben mit reinnehmen. Ja, ich äh, war ja letztes Jahr ein Monat in New York. Die ganzen alten
1: Comedy-Gurus, sagt man ja, wo, wo viele dann hingegangen ja. sind, die in Amerika was geworden sind, sagen wir, ohne Tragik geht keine Comedy. Und im Prinzip, je, je, je trauriger irgendwas ist, umso lustiger kann es auf der Bühne sein. Da gibt es Comedians, die machen einen ganzen Abend über ihre Krebserkrankung. Ja? Und das ist jetzt nun auch kein Thema ja. zum, äh, zum Lachen eigentlich. Und äh, in meinem Kurs, in einem war einer, der hatte eine spastische Lähmung. Also das heißt, der, der hat erstmal mal drei Minuten gebraucht, bis er das Mikrofon überhaupt an den Mund geführt hat. Ja. Äh, Kyle, was das Hirn angeht, mega fit. Ja? Der hat mir ein paar gute, gute Tipps auch gegeben, aber er konnte seine Körperbewegungen nicht ja, äh, ja. Äh, unter Kontrolle bringen. Und ähm, äh, sein, sein erster Gag war äh, I'm Kyle, I'm the uh, perfect example. Äh, also ich bin der perfekte Beweis dafür, white man can't jump.
0: <lacht> ja, okay.
1: Und, äh, und dann war seine Mutter immer mit dabei äh, und er selber war irgendwie Anfang 20 und hat dann immer die Tische äh, gerückt und alles so hingeschoben, dass er irgendwie performen konnte. Und dann sagt er, und er ist der einzige äh, Comedian mit einer eigenen äh, Pitstop-Crew. Also wie beim Trainer, <lacht> ne? mit eigenen Technikern. Also Cool. Er hat genau daraus seine Comedy gemacht. Ja. Und, und die sagten dann auch immer, weil ich natürlich auch hinkam, du musst du so jeden Tag dann irgendwie spielen, äh, was du geschrieben hattest. Und er sagt immer, ja, um, ist es real? Ja, hast du das wirklich erlebt? Ist das, ja. kommt das aus dem Leben? Weil, if it's not real, it's not, also dann, das muss einfach eine, eine, eine Verankerung im echten Leben haben. Und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, wenn ich nur äh, irgendwelche Witze aus einem Witzebuch nehme oder von irgendjemandem, der Witze schreibt, die überhaupt nicht zu mir passen, dann funktioniert das ganze Ding nicht.
0: Ja, das ist so einfach. Wenn du mit den Kindern im Supermarkt an der Kasse stehst und vorher steht einer ein Trekking-Sandal und, und hat Fußnägel, äh, die so langsam so zwei Zentimeter lang sind und die Kinder fragen laut und vernehmlich, <lacht> Papa, Papa. Warum hat der Mann so große komische Fußnägel und was willst du da machen? Ja. Ich, da kannst du nur ich habe dann nur geguckt und gesagt Wahrscheinlich, damit er besser auf den Baum klettern kann. Ne? Ja, genau. So, und alles war am Geiern. Und du denkst dir einfach, okay, dann nehme ich den Witz jetzt einfach so auf mich. Es ist so, wie es ist. Die, was peinlich? Real-Life-Comedy. Ja, Natürlich,
1: das, das ist, es. ist es. Und was ich total lustig fand, wir müssen noch mal zur Musik kommen, weil dein erster ja, Berufswunsch gerne. war ja auch Rockstar. Du hast mit Peter Bursch Musik gemacht. Ja. Peter Burschs <lacht> yeah. Gitarrenbuch stand ja jahrelang auf meinem Fenster. Ja, ja, ja. Ich wohne hier in Duisburg. Du musst auch unbedingt mal was mit ihn machen. Ja, er muss so machen. Er ist
0: also super Typ. Peter, also, Peter ist ein klasse Typ. Ein, ein, ist er ein Freak? Kann man schon, also ein, ein, ja, ein, ein ja, musikalischer ein, Nerd, ja? Ja, ja, ja. er ist vor allen Dingen auch irgendwie tatsächlich irgendwie immer noch so eine Art Hippie und das gefällt mir total gut, weil er zieht einfach sein Ding so stringent durch und äh, dank äh, Peter habe ich so viele tolle Stars kennengelernt. Äh, Aber die ihn auch alle lieben, ne? Ja, natürlich. Jeder kennt Peter. Äh, dank Peter habe ich mal mit Tommy Emanuel auf einer Bühne gestanden. Für die Laien zu Hause Tommy Emanuel, Australien, ein Mega-Gitarrist, ja. Ja, und Jerry Donahue und äh, mit den verrücktesten Freaks und, äh äh, ja, super lustig. Äh, der, der ist Bursch. ein guter Typ.
1: Liebe Grüße, Peter. Äh, wann immer du Zeit hast, komm vorbei. Ja. Aber bitte mit Gitarre, ja? Und ja. dann spielen wir Smoke on the Water. <lacht> genau.
0: <lacht> du spielst
1: immer noch mit der Band, aber jetzt natürlich in Corona-Zeiten auch ein bisschen Päuschen? Oder ja, wann? ja.
0: Ich, hab, äh, genau, ich, ich konnte die Musik nie sein lassen, das Singen äh, und ein bisschen dazu klampfen. Äh, und habe ein paar Bands gegründet, mit denen ich hobbymäßig Musik mache. So langsam kommt es wieder so, da kann man sagen, zwar eben halt nur vor 100 Leuten im Club spielen, aber... aber macht Spaß. Ich brauche das einfach. Ja. Ich würde auch vor 20 spielen, um es ganz ehrlich zu sein. Ja, ich habe, ich, hab, ich brauche es einfach.
1: Ja, diese, diese äh, Live-Erlebnisse mit Bands, die gehen mir irgendwie auch ein bisschen ab, weil im Zuge der Moderiererei ja. Ja, äh, hatte ich überhaupt keine Gelegenheit mehr die letzten äh, Jahrzehnte muss man ja schon leider sagen. Aber da sind so viele geile Sachen passiert, wenn du als Jüngster immer in älteren Bands dabei bist, ja. Wenn man auf Harley Treffen gespielt vor was weiß ich 1500 Leute ja. und der Strom fällt aus. Und der ja. Strom fällt aus Harley-Fahrer, die schon den einen oder anderen im Tee hatten, ja. nach fünf bis zehn Minuten fing der erste an, mit Biergläsern zu werfen. Und wir haben in Bayern, haben wir große Krüge. Ja, ja, ja. Plötzlich flogen die Krüge auf die Bühne. Ui. Die anderen Jungs haben nur gelacht. Ja, Ich irgendwie als 17-Jähriger habe geguckt, dass ich meinen äh, mein Körper schütze und vor allen Dingen meine Gibson-Gitarre. Aber ich vermisse es total. Also dieses auf der Bühne stehen und Mucke machen und du spielst und andere gehen ab, ist auch wirklich egal, wie viele kommen. Hauptsache die, die da sind, sind begeistert, ne? Was macht ja. ihr dann
0: für einen Sound? Äh, ich habe eine Band, die, die, die heißt Slow and All Stars. Da spielen wir Musik von Dylan und Clapton. Äh, weil und du singst äh, dann auch so wie Clapton und Dylan? Oder? Äh, ja, wenn ich das will, kann ich das natürlich. Ja. Äh, ich versuche dann immer aber auch meine Interpretation so ja. Nur manchmal, wenn mir das Original so gut gefällt, dass ich fast verrückt werde, warum er ausgerechnet an der Stelle so Vokale zerdehnt oder vernuschelt. Also, wenn der Song mir ganz, ganz wichtig ist und ich denke, nein, ich darf das nicht verändern, dann kommt der Parodist manchmal schon durch und dann mache ich es genauso. Aber eher für mich als fürs Publikum. Dylan ist ja auch so: gibt es ja eine geile äh, Zapperparodie von Bob Dylan. Ne? Ja, äh, äh, das ist einfach, Dylan äh, ist einfach, oh Gott. Ne? Das ist das. das ist ja Wahnsinn. Aber sag mal, hast du denn dann? Das ist auch schon wieder mit den Harley-Jungs eine super Geschichte. Was war denn? Äh, wir, wir haben ja gerade in der zärtlichen Cousine dazu aufgerufen, äh, unsere Hörer, unsere die schönsten, verrücktesten, skurrilsten Begegnungen mit Prominenten zu schildern. Hast du da für uns noch eine <lacht> Story auch? Hast du für uns eine story auf Lager, die Ein, wir senden können? Die, ja eine ganz skurrile, weil ich war
1: großer Otto-Fan auch. Ja. Ich bin ja mit oh, wir haben Otto versaut Hamburg, konnte ich ja auswendig an der Schule rezitieren. Ja. genau. Und irgendwann war ich Radiovolontär in Garmisch, äh, ganz jung, war, kam äh, frustriert aus Filmproduktionen, wo ich nie vor die Kamera durfte, sondern immer nur Kaffee kochen musste oder ja. Schauspieler durch die Gegend fahren. Da habe ich eine Ausbildung beim Radio gemacht, die haben mich natürlich auch am Anfang nicht ans Mikrofon gelassen, aber ich durfte als Reporter irgendwas machen und da war Otto auf einer Feier in Garmisch und ich wollte mit ihm ein Interview machen, kam mit so einem kleinen Aufnahmegerät, ja. der hat ja gleich. Ja, ich bin Fan, ich bin Fan. Gleich. Und irgendwann setzt er sich zu mir und ich stelle ihm die erste Frage und dann kommt ein Mädchen um die Ecke und sagt, Otto, ich will nach Hause. Und dann steht er auf und geht.
0: <lacht> <lacht> und nichts.
1: Und ich war ihm... Ich war ihm jahrelang richtig. Also, ich habe echt. Mein, mein Otto-Bild hat da merklich gelitten. Und ich war sauer. Ich dachte mir, das darf der doch. Also, es soll sein. Wahrscheinlich hat er an dem Abend auch einen schlechten Tag oder einfach keinen, keinen Bock gehabt. Und von daher ähm, habe ich ihm heute verziehen. Aber ja, das ist natürlich. Ja, Otto, ich
0: will nach Hause. Oder? Was,
1: was, ist, was ist deine äh, schrecklichste Promi-Begegnung?
0: Ähm, ich glaube, das peinlichste war mir tatsächlich. Äh, als wir damals mit Till und Obel waren wir zur Silvester-Show im ZDF eingeladen. Und äh, das war ja damals auch Silvesterchef äh, ZDF-Show, also Jahreswechsel 89 90 Und das wurde dann fünf Tage lang produziert im ZDF in Stade. Und, damals haben sie im Fernsehen noch fünf Tage lang Silvester gefeiert. Ey ja. äh, Wirklich, irgendwann im November und es war wie immer so der, der, der große ZDF-Kessel Buntes. Das heißt... Äh, von, von, und Michael von Gottlieb Wenderhals bis, bis <lacht> zu ERV, bis zu Rubens Tony Christi. Und ey, frag mich nicht, wer nicht ja. da war. Und wir natürlich nur Peter Krause, äh, äh, nur, nur am Gucken, Mike Krüger, Jürgen von der Lippe. Und irgendwann stehe ich mit Ingolf, der das ganze moderiert hat, den wir aber kannten. Wird. Ich stehe mit Ingolf zusammen und sage immer nur Ingolf, guck mal da hin und da und da. Und dann sage ich so, oh, Ingolf, guck mal da hin, Elisabeth Volkmann. Das ist die erste Frau, die ich nackt gesehen habe. Klimbim. So guck so weiter und, und auf einmal Ingolf so Elisabeth Elisabeth komm mal her Elisabeth komm mal her M M M M M Elisabeth und ich schon immer nein nein lass das ne <lacht> das ne? ist ganz ich schlimm <lacht> ne? so, und, pass auf. und dann kommt sie natürlich an ja Ingolf so klimbim -mäßig, ja. ne und der, äh, Elisabeth möchte kurz vorstellen äh, das ist Tillone von Till und Obel und der hat mir gerade noch mal gesagt und ich dachte, nein, das sagst du jetzt nicht. Ne? Du bist die erste Frau, die er nackt gesehen hat, im Fernsehen. Und sie, ach wie großartig, und hielt mir ihr, ihr, und drückte mich fast an die Wand. Und, und mir war das so peinlich. ne Und Ingolf hat sich gebadet, Totgelacht. gebadet da drin. Und ich dachte nur, oh Gott, musste das sein? Aber
1: noch, noch peinlicher ist ähm weil Ich habe wirklich in Sendungen ziemlich viele Prominenten, prominenten ja, durchgelegt. Ich hatte einen großen Durchlauf. Und das war die Zeit, in der wir noch von der Berlinade auch gesendet haben, das ZDF. Und es gab immer einen Tag, da konnte ich feiern, weil sonst war jeden Tag irgendwie Sendung. Ja. Und ich war rotzbesoffen. Das war die Premiere von Kein Ohrhasen. Ich vertrag nämlich leider auch nichts. Und ich unterhalte mich... Ähm die ganze Zeit mit dem Schlagzeuger von Wir sind Helden, weil die gerade bei uns in der Sendung waren und ja irgendwie gut in Stimmung waren und so. Ich sage, wann ist denn das nächste Konzert? Ich meine, ich habe euch auch noch nie gesehen. Wann sind Wir sind Helden wieder auf Tour? Und dann sagt er, wir sind Helden, ich bin der Schlagzeuger von
0: Silbermond. Aber weißt du was? Der ist super geil. Weißt du, was noch schlimmer war bei dieser ZDF Silvester Show? Diese ZDF Silvester Show, wir saßen im Aufnahmeraum und äh, sagen Klaus und Klaus, wie die Eiermann und sowas alles gemacht haben. Und wir hatten vorher mit We Are The World Soundcheck gemacht und sowas alles äh, und kamen in die Garderobe und da sitzt saß Horst Jüssen und es saß eine unheimlich gut aussehende schwarze junge Frau da drin, ein Knaller, eine wunderbar hübsche Frau und wir voller Testosteron, so Testosterone, war Wahnsinn, ne und dann äh, guckte die ab und zu rüber so freundlich so und wir natürlich angefangen äh, Klaus und Klaus schlecht zu machen ja. was ist das denn da für ein Scheiß ne? Schlagerkacke und sowas alles ne hast du eben uns gesehen weißt du ey, das war ja wohl ne? super und sowas und die lachte schon immer lachte immer mehr ne und äh, das, wir noch mehr Gas gegeben ihr ne? dachte ihr kommt gut an ja, ja äh, noch mehr Gas gegeben und äh, naja, irgendwann Klaus und Klaus fertig. Äh, und dann dauert es noch zwei Minuten. Auf einmal geht die Tür auf. Der kleine Klaus kommt rein, geht direkt auf sie zu und sagt: "Na Liebling, hat dir das gut gefallen?" <lacht> und sie sagte: "Schatz, es war zauberhaft. Küsste ihn. Es war seine Lebensgefährtin." <lacht> Ey, wir sind. Wir sind hinterher gute Freunde übrigens geworden, ja. sowohl mit ihr als auch mit Klaus und Klaus. Ein, ein,
1: ein cooler Typ mittlerweile bei Torfrock unterwegs Ist und ähm, hat auch typ. schon ein paar
0: äh, Sendungen gemacht. Aber haben. peinlich ohne Ende. Ja.
1: Aber gut, man muss auch diese Peinlichkeit aushalten. aushalten.
0: Äh, ey, die hat, wir haben, ja, wir waren irgendwann mit der noch mal unterwegs und haben äh, ordentlich einen in, in die Tür getreten. Äh, wir konnten uns hinterher kaputt lachen. Da muss man ja auch sagen, dass früher
1: auch bei Fernsehsendungen und so wurde viel mehr gefeiert und da ja. wurde viel mehr Gas gegeben. Ja. Birgit Schrobanger hat mir neulich noch mal erzählt, dass sie wirklich, und das, das weiß ich ja auch aus der Maske in Mainz. Früher haben wir im Nachmittag schon mal ein Säckchen aufgemacht. Aber hundertprozentig?
0: Kalte Probe, lauwarme Probe, ja, genau. Probe mit Ton, Probe ohne Ton. Fünf Tage lang und immer abends an der Bar, gib ihm volle Kante. Ja, <lacht> volle Kante, Wilde ja. Zeiten. Du musst mir eine Podcast-Playlist
1: hier lassen. Irgendwie mit deinen 20 Songs. Ich nehme an, Dylan mit dabei. Und <lacht>
0: ja, und Dylan mit dabei, Stones, Beatles mit dabei. Ein paar neue Sachen, Soul-Sachen. Äh, Bist du Soul auch? Ich bin für alles. Ich mag Jazz, ich mag Soul, ich mag Funk, James Brown, Ray Charles, Ray Charles sogar noch live gesehen. Wow, hammer. Ja. Ich höre eigentlich wirklich... Alles. Ich, ich war sehr gut in meiner ne? Jugend und heute, was mich antörnt, und wenn es Whitney Houston ist, äh, ich habe keine Berührungspunkte. Ja, was ich früher
1: immer so hatte. Äh, keine ich, Berührungsängste, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nein, was, was ich früher immer so schlimm fand, du bist auf einem Konzert gewesen und fandst irgendwie Rock gut und dann... Äh, Wolltest du noch mehr Rockmusik machen, dann warst du auf einem Jazzkonzert, dann wollte ich noch mehr Jazz machen. Ja, natürlich. Also äh, immer so äh, ein Wandler zwischen den Welten,
0: ja ja so ein bisschen. Ja, das ist so. Aber auch da, das, ist, ähm, wirklich, das Dogma gehört der Jugend und heute denke ich mir, alles, was, was mein Herz berührt, ist gut. Und alles, was zum Lachen anregt. Ja, ist auch ist gut. Auch, ist auch also einfach gut. Also, ähm, das ist für mich das Wichtigste. In allem das, was ich tue, möchte ich einfach, dass irgendjemand berührt wird. Das ist, das ist doch der Sinn der Kunst. Das ist, das, dass man berührt wird. Dass es einen traurig macht, dass es einen glücklich macht. also Da irgendwie in lauwarm so lauwarmes jedem recht machen zu wollen, das, das halte ich für keine gute Idee. Das war eine sehr gute Idee, dass du den Weg hier nach Düsseldorf gefunden hast. Ich, ich habe mich ich sehr hab gefreut, sah auch Meine Ingo.
1: erste Begegnung mit einem der Idole meiner Jugend, oh, die mich schön. in Sachen Comedy auf die Spur gebracht haben. Ja, also ähm, gut, dass du nicht wie Otto einfach wieder gegangen bist nach der ersten
0: Frage. <lacht> <lacht> Obwohl, den habe ich wirklich äh, letztes Jahr im Dezember noch mal getroffen. Äh, und äh, es war ein zauberhafter Abend. Morgens dann noch im, wir waren ja zufällig auch im selben Hotel, zusammen gefrühstückt. Er, er ähm, muss ein sehr lustiger, lustiger und typ sehr, sein. sehr eloquenter, sehr gebildeter. Und sein Mitmann,
1: Robert Gernhardt, hat oh ja immer auf volle Kanne geguckt und ich habe mal mit dem Manager von Robert Gernhardt irgendwann auf einer Party gesprochen, sagte da ich, äh, weil er erzählte, dass Robert Gernhardt guckt dann das morgens immer im Fernsehen. Da sage ich, ach ja, so muss als Gast kommen. Aber ihm ging es damals leider war schon als, als er krank war. Das ist für mich natürlich auch ein Schreiber Ja, ja, einer der, 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 der
0: Besten. Um Himmels Willen, Robert Gernhardt. Wie viele coole Sachen sind von denen gewesen. Wir haben ja hier auch schon ein bisschen äh,
1: immer wieder in Fernsehsendungen was zitiert. Mein Lieblingsding ist ja der Kragenbär. Der holt sich munter einen nach dem anderen, ergänzen sie selbst. <lacht> ja, es
0: siehst so. und bei den zärtlichen Cousinen hat du das wahrscheinlich natürlich äh, so. ausgesprochen. Ja, ich arbeite dran. Tim,
1: vielen Dank für den Besuch. Ich ja. dir danke für deine Playlist oh, und äh,
0: weiter viel Erfolg. Ich bin gespannt, was als nächstes für ein Buch kommt. Äh, es wird auf jeden Fall eins kommen, aber äh, das werde ich im Herbst schreiben. Ähm, und da freue ich mich auch schon drauf. Aber im Augenblick geben wir 100% volle, volle Pulle bei den zärtlichen Cousinen. Das ist im Augenblick unser Herzensprojekt. Bleib zärtlich. Wir bleiben zärtlich. Ingo, vielen, vielen Dank. Es war wirklich zauberhaft, wie wir bei den Cousinen sagen. Hinreißend. Ich danke, danke dir sehr. Till Hoheneder,
1: das hat wirklich viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich sehr gespannt auf sein nächstes Buch. Die Links zu den zärtlichen Cousinen, seinem Bestseller mit Gabi Köster und natürlich auch zu ihm packe ich dir in die Show Notes. Da findest du auf seiner Instagram-Seite übrigens auch das angesprochene Bee Gees-Video. Und klar gibt es auch zu diesem Podcast eine Spotify-Playlist. Würde ich mich freuen, wenn du da mal reinhörst. Und natürlich. Natürlich habe ich auch noch mal die legendäre Till und Obel-Performance von We Are The World verlinkt. Ist ein Knaller, solltest du dir angucken. Wenn ich ein bisschen mehr interessiert, was ich alles in New York erlebt habe und wie es mich da auf die Stand-Up-Bühnen der Comedy-Clubs verschlagen hat, empfehle ich dir die Podcast-Folge Nummer 3 von Nonstop nomsen Da habe ich das noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Gibt es auch ein paar schöne Ausschnitte. Und wenn du Lust hast, in die Karriere von Atze Schröder intensiver einzutauchen, dann empfehle ich dir gerne mal mein aktuelles Buchprojekt Erfolgsmenschen. Da ist ihm ein ganzes Kapitel gewidmet. Was mir und diesem Podcast hilft, wenn du ihn mit deiner Community teilst und hinterlass gern bei Apple Podcast auch eine positive Sternebewertung, dann erreicht auch dieser kleine, liebevoll handgeklöppelte Podcast stetig mehr Publikum. Dank dir schon mal dafür. Und wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das gerne. Folg mir auf Instagram oder Facebook, poste unter den Beiträgen zur Folge. Dein Feedback hilft mir, damit sich dieser Podcast immer schön weiterentwickelt. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.